0: Hij is Willem Alexander, prins van de Nederlanden.
1: How did an
2: Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
2: Well, I have time. Mama, huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Denk je dat mensen ons in bed luisteren ook in hun zijde pyjama?
2: Hoe is daar laatst aan denken? Hmm. Ik heb het gevoel dat ik wat te veel schreeuw om een fijne slaapstem te hebben.
1: Dat je ineens weer, dat, je zo weer, dat je net indommelt en dat jij weer ineens begint te krijsen. Ja.
2: ja, maar ik hoop dat eigenlijk wel, want ik luister ook al veel podcasts als ik ga slapen. En ik, ik vind dat altijd wel een erg veilig en prettig gevoel.
1: Ja, maar sommige podcast, dat ligt eraan. Ik kan bijvoorbeeld geen verhalende, spannende podcast... want dan ga ik gewoon, dan incubeer ik in mijn dromen... en dan worden ze eng. Dus ik doe meestal uh, iets met politieke analyses... of uh, uh, buiten, <lacht> iets ja, buitenlands geopolitiek. Daar ga ik heel hard op. Daar val ik echt keihard op in slaap. Dat is lekker. Maar ja, soms droom ik dan ook meteen dat ik een of andere ambassadeur ben... en naar feestjes moet en dan heb ik het daar wel heel druk mee. Dat is echt super vermoeiend.
2: Maar Peter, volgens mij heb jij wel een lekkere, lekkere slaappodcast stem, toch? Kun jij, wil jij eens even de, de intro van deze aflevering uh, op je zwoelste azemmer uh, inspreken?
3: Welkom bij Bankplakkers, de beste podcast over films, series en tv. Met je host, Steven Kok, en de gasten, Peter Koelewijn en Debino. <lacht> Veel luisterplezier.
1: <laughs>
2: Ja, daar zijn we weer. En deze keer veel luider dan Peter uh, ons net zo mooi uh, wist in te fluisteren. Dit is inderdaad uh, Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok, ik ben jullie host. En mijn favoriete serieduo, dat zijn JD en Turk uit Scrubs. En voor degenen die het hebben gekeken, Eagle! Mijn naam is Peter Koelewijn en
3: mijn favoriete serieduo is Bassi en Adriaan. Want ze hebben me geleerd dat ik altijd moet blijven
2: lachen en baronnen niet moet vertrouwen. Ik denk echt dat we een nieuwe markt kunnen aanboren als jij in die zwoele stem blijft. Ja, hè? Bankplakken, misschien... gazemerken Dus nee.
1: Ja, moet moeten een spin-off hiervan.
2: Oh, ja. ik ben trouwens ja.
1: uh, Debbie Noble. En mijn favoriete serie duo is uh, Sherlock en Watson. Dan wel in een variant met Benedict Cumberbatch en Martin Freeman. En dan vooral om de wetenschap uh, dat ze in het echte leven een gruwelijke hekel aan elkaar hebben. Vind ik lekker.
2: Die acteurs <laughs> die haten elkaar? Ja. Oh, Freeman okay. en, uh, en... Oh, oké. Okay. Ja. Jezus, ik wilde toch helemaal niet weten. Gelukkig
3: zitten ze niet in
2: een filmserie bij elkaar. Zoals nee, precies. maar wat Marvel. Het, ma het maakt ze natuurlijk wel nog betere acteurs. Dat ze elkaar niet uit precies. kunnen staan, maar het dan zo goed doen. Nou, dat is dan wel weer iets moois. Superfijn dat je er weer bij bent. Dit is alweer onze zesde aflevering, jongens. Ik ging even kijken. Dus vijf hebben we alweer achter de rug. Podcast Veteranen zou je ons inmiddels ook wel, uh, wel uh, kunnen noemen. Elke podcast weer bespreken wij uh, de laatste releases op het gebied van streaming, zodat jij weet wat je wel en niet wil kijken als je lekker thuis op de bank neerploft. Jongens, ik was net bij de perspresentatie van Star. Uh, de Dit collectie... was gewoon op
1: dezezelfde ple... stoel waar je nu zit, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt. Ja. <laughs> dus oké, okay, wacht. Ik was er niet. Ik... Zat net te luisteren naar een vooropgenomen filmpje van Disney Nederland <laughs> over Star.
1: Haal ja, de magie uh, toch een beetje weg dit. Ja, ga verder.
2: De, de echte Disney magie uh, is dit. Ja, dus uh, luister als je nog niet helemaal weet wat de Star is... dat is dus de, de toevoeging die op 23 februari in Disney Plus wordt toegevoegd. Want uh, ze komen met een hele sloot nieuwe content. Uh, onder andere van Fox en uh, 20th Century uh, Films... Searchlight, Hulu, ABC. Nou, 750 nieuwe titels dus. Uh, waaronder Monarch, Family, Walking Dead, uh, Deadpool. Nou, uh, dat zijn er maar een paar. En uh, ze vertelde me daar dus onder andere dat uh, Disney Plus nu al 94,9 miljoen subscribers heeft. Dat is best veel, want ik ging dus even kijken. En Netflix heeft er naar schatting uh, net over de 200 miljoen. Dat weet je natuurlijk nooit, want ze geven niks prijs. Maar toen dacht ik, Damn. Ja, dat ze hebben ze echt al snel op de helft. gedaan. Ja. Dat is echt, ja. Ik geloof ook
3: dat al hun verwachtingen zijn overtroffen hiermee. Ze hadden geloof ik dit eind 2021
2: verwacht. En dat terwijl er echt precies drie films en één serie op Disney Plus staan zo ongeveer. Ik denk dat de ik, lockdown
1: uh, ja. hen wel helpt de, en, en de pandemie. Daar hebben ze gelukkig oh, ja, mee gehad.
2: Maar die, uh, dat was wel grappig. Want die perspresentatie. Dat was dus een klein stukje uh, uitleggen over wat er voor content allemaal op zou komen. Maar voornamelijk een verhaal van 10 minuten over op wat voor manieren ouders wel konden zorgen dat hun kinderen dat niet konden zien. Uh, <laughs> dus uh, ze blijven wel uh, lekker dicht uh, bij hun doelgroep. Maar later in de podcast uh, bij de releases gaan we nog even door uh, een paar van de originals heen uh, die er meteen opkomen zodra de dienst live gaat. We hebben ook nog een hoop andere dingen te bespreken. Want voor de rest is het namelijk een hele hoop Netflix... waar we deze week het over gaan hebben. Peter heeft de News of the World gekeken. Een nieuwe Netflix film met Tom Hanks. Ik ben uh, door Crime Scene The Vanishing at Cecil Hotel heen gegaan. Het is een true crime uh, docu-serie. Debbie, jij hebt To All the Boys 3 gekeken. Always. Ja, en
1: 1 en 2.
2: Oh ja, je hebt meteen ook doorgepakt. Ja, ik, heb gewoon, ik ben gewoon
1: een... Ja. Die gaat wel zeker
2: weer gaan. zeggen dat het mijn schuld is dat je dit hebt moeten doen.
1: Absoluut, ja. Ja, dat dacht ik ook.
2: Okay. <laughs> en uh, we hebben de Hofnaar ook weer uitgenodigd. Peter, nee grapje, ik bedoel de echte Hofnaar, want, oh. uh, haha, want uh, de tv-koning komt langs en uh, die heeft weer een tv-tip. Oh, en uh, een uh, luisteraarsvraag dat doen we ook nog. En, het, en de geluidskluis gaat open. Oh mijn god, we hebben zoveel te bespreken. Uh, maar als allereerste, zoals elke week, Debbie, wat is het nieuws van de week?
1: Nou, het was een beetje uh, Niels Luw. Maar laten we het dan toch maar even hebben... over de ophef rondom het gezicht van Carice van Houten. En dan vooral de ophef die is ontstaan... over de ophef rondom het gezicht van Carice van Houten. <laughs> Zij was van uh, maandagavond bij Jinek... voor de promotie van haar nieuwe serie Red Light. En uh, nou ja, op Twitter spraken mensen hun verbazing uit... over het volgens hen uh, verbouwde uh, gelaat van de actrice.
2: Wat voor serie is Red Light?
1: Het is uh, met onder andere Halina Rijn ook... en uh, nog een Vlaamse actrice. En het gaat over uh, vrouwen van lichte zeden.
2: Mm -hmm. mm. Uh,
1: die is uh, ook ergens deze week voor het eerst te zien. Maar ja, op Twitter uh, ging iedereen dus helemaal los. En het is Twitter dus, dat gaat op een bruske... een uh, nogal brute manier. Want ja, je, je kunt als ouder wordende vrouw... Uh, kun je het gewoon niet goed doen, hè? Ik krijg daar vast later over een jaar of dertig ook mee te maken. Nee. Uh, oh, haha, nee, ik... <laughs> uh, dus ja, of je, wordt, uh, of je bent verbouwd, of je hebt een oude grafkop. Weet je, je, je kan het gewoon niet goed doen. Nou, ja, en Carice die, die heeft gisteren zelf weer teruggeslagen uh, met een foto waarop ze een gekke bek trekt. En, en dan, ja, dan zijn er dus wat plooien in haar uh, gezicht uh, te zien. Om ja, als, als zeg maar als weerwoord van kijk eens, ik, heb, um, ik, heb een, ik ben helemaal niet verbouwd. Ik heb een gewoon gezicht. En ja, dat vond ik dan weer een beetje jammer. Ik denk, ja, waarom zou je dat doen? Dat is dan toch niet helemaal nodig.
3: Ik heb er wel om gelachen. Ik zag die foto. en. Uh, maar het is ook niet hatelijk bedoeld of zo. Het is zo van, kijk, dit is hoe een, een echt gezicht eruit ziet.
1: Ja, maar laten we wel zijn. Iedere actrice heeft gewoon Botox en, en wat fillers laten zetten. En dat is gewoon zo. Ja. Yeah. En anders kom je ook gewoon niet aan de, aan de bak in Hollywood. Dus willen we in Nederland nou een Hollywoodster of niet? Ik vind, ik vind ja, doe daar, doe daar niet zo moeilijk over.
2: De, ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja.
3: Ik heb het fragment ge, ge, gezien hiervoor. Uh, even research gedaan. Maar sorry, ik kan het niet zien. Ik, ik heb een paar maanden geleden nog een zwart boek gezien. waarin ze natuurlijk een stukje jonger was. Maar nee. Nou, dat is Wat dan is heel precies goed? verbouwd.
1: Nee, er is ook niks verbouwd. Het is een beetje gladder gemaakt en een beetje opgevuld. En daar, dat is helemaal niet erg.
3: Ja, maar maar, ze wordt vergeleken ja. met Marijke Helwegen.
2: Dat maar goed, is... kijk, maar weet je... Eigenlijk, daar gaat het natuurlijk ook om mis. Marijke Helwegen moet ook lekker doen waar ze zin in ja, heeft, toch? En uh, Carice moet ook lekker doen waar ze zin in heeft. Ik bedoel, ja. aan de andere kant... Als je natuurlijk in de spotlight gaat staan... Dan hè, daarbij hoort ook ja. kritiek en zo. Dat moet, je daarbij, dat moet je daarbij voor lief nemen. Maar inderdaad, het is ook een beetje zo die... Die Nederlandse nuchterheid die zegt van... ja, dat moet je niet doen, weet je wel. Je moet jezelf niet zo verbouwen. Maar ja, precies wat jij zegt, Debbie. Uh, ja. Als je een Hollywoodster wil zijn... Dan, dan zijn er ook bepaalde standaarden of zo. Ja, of je het daar nou mee eens bent of niet... dat uh, hè, er valt over te discussiëren. Maar inderdaad, ze, ja, ze kan het niet goed doen. Nee.
1: nee. Nee, je kan het nooit goed doen. Het enige wat ik wel tot jammer vind... en dat geldt in interviews met alle uh, Hollywoodsterren... dat uh, van nou, heb je, eens, heb je wel eens iets aan jezelf laten doen? Nee. Nee, ik drink ja. heel veel water. En vooral heel, heel uit de zon blijven is heel belangrijk. En slapen.
2: En slapen. Maar daar zijn we inmiddels wel uit aan het groeien, toch? Volgens mij. Nou wordt, ja, dat wordt... weet ik
1: niet. Ik, ik kom het nog steeds tegen. De, ik denk, ja, zeg het gewoon. Of ze proberen weer een of andere crem. Zo'n uh, Gwyneth Paltrow die gebruikt zo'n momentje altijd... om nog even een, uh, een, een cremetje <laughs> wat in maanlicht uh, heeft gestaan te verkopen. <laughs> maar <het is> toch, <laughs>
3: uiteindelijk valt of staat het toch allemaal bij een goede skincare routine...
1: Nou, ik, ja. ik heb bij een vrouwblad <laughs> gewerkt, Peter. En onze beauty-redacteur uh, die ik heel hoog heb zitten... die zei altijd... Een, een, de huid is net een schoen. Gewoon uit de zon houden, af en toe invetten... en meer kan je er niet aan doen.
2: That's it. Nou, laten we dat dan maar Wij gewoon uh, aanhouden. Ja. <laughs> en uh, wederom uh, lijkt ook wel weer de conclusie te zijn... Uh, misschien moeten we maar niet op Twitter zitten.
1: Ja, ik vind Twitter leuk. Ja, maar daar, maar zijn dat alle, dat, uh, daar komen
3: alle leuke grappen.
1: <laughs> ja. En we, Steven, wij gaan met bankplakkers ook op Twitter, dus wat, uh, wat oh,
2: zeg je nu weer? Oh, uh, iedereen, Twitter, Twitter is leuk. Ja. Ga, kom op Twitter. <laughs> uh, ja, dat gaan we inderdaad wel, uh, dat gaan we wel doen. Ik neem alles ja. terug wat ik zei. Ja, heel goed. <laughs> was dat het, Debbie? Dat, uh, ja, dat was het. All Peter, News of the World. Ja,
3: dit is de nieuwe Tom Hanks film, die uh, nu exclusief op uh, Netflix staat... Het is van uh, dezelfde regisseur als uh, Captain Phillips, waar Tom Hanks ook de hoofdrol in uh, speelde. Maar ja, goed, corona. Hè. Dus uh, gaat gelijk on demand. Het is een, uh, een drama in het western genre. Wat minder officieel is het uh, een film uit het sad dad genre. <laughs> Want het gaat om een uh, verdrietige vaderfiguur die uh, een, een, een kind uh, moet opvoeden en op die manier weer leert om lief te hebben en bla 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 braak.
2: Hoe heet, het, hoe heet die film met uh, Will Smith, -Hoker? Seven Pounds of zo? Dat is toch ook een S beetje dit? Ja,
3: Seven Pounds en ik, ik uh, wil daarbij ook The Road noemen en Book of Eli.
2: Viggo Mortensen, ja. Ja,
3: ja allebei uh, ook aanraden trouwens.
1: Maar Peter, je klinkt nu eerder een beetje misselijk dan enthousiast, klopt dat?
3: Oh ja, nou, nou ik, ik wilde gewoon eerst even mijn gal spelen, okay. want ik ben verder wel positiever over. Oh, uh, ik, zou, ik zou hem, uh, ik, ik vind hem goed. Ik zou hem niet in mijn Tom, top 10 Tom Hanks film zetten, maar dat zegt meer over Tom Hanks dan over News of the World. Ja. Ik zal even uitleggen waar de film nou precies over gaat. News of the World speelt zich af vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Dat is niet de burgeroorlog die in januari uh, plaatsvond toen het kapitool werd bestormd. <laughs> Maar de burgeroorlog uit 1861, waarin de zuidelijke staten zoals Texas in opstand kwamen omdat ze slavernij niet wilden afschaffen. De achtergrondinfo heb je ook wel een beetje nodig, want Tom Hanks is een veteraan uit die oorlog en hij reist nu rond in Texas uh, en is daar een, uh, een nieuwslezer. Hij is als het ware een rondreizende Jan de Hoop, die aan uh, zaaltjes vol uh, ongeletterde mensen de kranten voorleest en aan hen vertelt wat er een beetje... Uh, gebeurt in hun staat.
1: Bestond dat echt in die tijd?
3: Ja, daar is mijn research... een beetje tekort geschoten. Meteen ik die skepsis van Debbie ook. <laughs> Dit is onzin. <laughs> ik, ik kan wel zeggen dat Twitter toen niet bestond.
1: Oké, uh. oké. Okay, okay.
3: <laughs> maar er waren, wel, er waren wel mensen in de zaal... al die aan het shitposten waren... volgens News of the World. Daardoor. Dus uh, Boze reacties op het nieuws waren hè. Maar tijdens zijn reis... komt hij Johanna tegen. En zij wordt gespeeld door uh, de jonge Helena Zengel. Een Duitse actrice die ook een beetje de show stilt in de film. Uh, zij speelt een gevangen genomen Duits meisje dat jarenlang is opgegroeid onder de kiowa Indianenstam En ook alleen hun taal spreekt. Dus het is nogal lastig om met haar te communiceren en ze probeert steeds weg te rennen. Ja, een, een, een unlikely duo. Maar ja, waar het blijkt, haar laatst overgebleven familie bevindt zich aan de andere kant van de levensgevaarlijke staat. En het is natuurlijk aan Tom Hanks om haar naar haar familie te brengen en ondertussen ook liefde te leren.
2: Gaat hij dan van sad dad naar happy dad?
3: Hmm, ik zal niet spoilen, maar ja.
1: <laughs> <laughs>
3: nou, Voelde dus, je ja. je
1: warm en fuzzy van binnen na het kijken van deze film?
3: Oh, zeker. Ik heb ja, een echt? afgelopen ja. zondag gekeken. Gewoon lekker met een dekentje op de bank en een uh, mok warme chocolademelk. Het was... Zo uh, so is het gewoon. Maar af en toe heb je dat ook nodig. Well,
2: ik heb hier echt wel zin in eigenlijk. Ik ben hier wel... Ik ben zeker met Tom Hanks. Die combinatie, ik ben daar erg voor te porren.
3: Ja, Tom Hanks die is uh, geweldig zoals altijd. Hij hoeft maar één keertje verdrietig in beeld te kijken... en je bent gelijk zo'n... Oh, ik wil dat het goed komt met hem. En ja, de, de reis is eigenlijk belangrijker dan de bestemming... Er worden zeker een paar leuke kronkels in de weg uh, gecreëerd door, de, de, door het script. Zoals ik al zei, de staat Texas is eigenlijk net een paar jaar geleden verslagen... en de mensen daar die zijn straatarm en wantrouwig naar uh, de overheid. Ze voelen zich uh, uh, niet serieus genomen. Er is zelfs een scène waarin uh, Tom Hanks een, een soort van boodschap geeft... over dat je niet nieuws moet lezen, alleen maar in je bubbel. Nou... Dat is natuurlijk een hele dikke verwijzing okay. naar de mensen die nieuws van Facebook gaan verhalen. Ja. Zijn, zijn tegenstander daarin heet ook Mark Zuckerberg. Maar... voelt
2: wel een beetje geforceerd.
3: Ja. ja, het is niet zo erg als dat ik, als, als dat ik hier illustreer, maar het is wel uh, waarvan ik dacht van, hé, hey, dit script is geschreven de afgelopen jaren. Ja.
1: Maar het zit dus niet in je top 10 van Tom Hanks films?
3: Nee, hij is niet zo goed als Toy Story 1 of 2 of 3, 3 of 4. Hij uh, of, of ja, verloopt het
1: snel vol, <laughs> ja. ja.
3: Inderdaad. Maar ja, dat, dat zegt meer over hoeveel goede to films Tom Hanks heeft gemaakt. En hij, hij heeft dit soort rollen wel vaker gespeeld. Hij doet het weer uh, als vanouds goed. De showsteler is wel Helena Zengel. Zij kan zich uitstekend meten tegenover deze uh, ontzettend ervaren acteur... En het is een van haar eerste speelfilms. Ik geloof ik haar, haar eerste Amerikaanse film. Want ze heeft tot nu toe alleen in Duitse films gespeeld. Al met al een uh, aanrader.
2: Ik ga dit wel kijken. Bij de trailer dacht ik eigenlijk al meteen, uh, dit wil ik wel. En dit wordt bij deze erg bevestigd. Ik heb iets, uh, iets minder wholesome's gekeken. Ik ben namelijk begonnen aan Crime Scene. The Vanishing at Cecil Hotel. Um, ja. Wat is um, Cecil Hotel? Cecil Hotel, ja. Een vierdelige docu-serie, true crime-serie, waar, uh, waarin de verdwijning van Elisa Lam uit de doeken gedaan wordt. Een meisje dat uh, een paar jaar geleden verdwenen is in het uh, Cecil Hotel in downtown L.A. En uh, de, de docu die volgt eigenlijk in vier afleveringen ja, het proces van hoe de politie haar heeft proberen te vinden. Het begint natuurlijk met, oh ze is vermist en daarna hoe hebben ze haar geprobeerd te vinden en is dat wel of niet gelukt en wat waren de clues en blablabla. Bla, bla. Uh, dus het praat je daar best wel doorheen. En er zijn daar eigenlijk twee uh, grote factoren die daarin uh, daar meespelen. en die het extra interessant maken. Dat hotel is uh, heel lang echt een super gevaarlijke plek geweest. omdat het midden in Skid Row staat. En Skid Row is een van de gevaarlijkste en armste plekken in de VS. Dus dat is, ja, het is een soort wijk waar heel veel daklozen, of mensen die net uit de gevangenis of net uit een inrichting komen, die worden eigenlijk gewoon massaal in Skid Row gedumpt. En daar staat dat hotel dus zo pads middenin. Ze dus en... komt nog wel eens een uh, levensgevaarlijke zwerver tegen, of uh, iemand ja, met een precies, pistool. Precies. En uh, daarnaast is uh, ja, Ik ken het verhaal van Elisa Lam. Ken ik al voordat ik deze docu zag. Uh, want de laatste beelden van uh, Elisa Lam voordat ze verdween. Die zijn enorm viral gegaan. Omdat het namelijk een heel freaky filmpje is. van haar in een lift. waar ze zich heel raar gedraagt. En waar ze een soort van. Ja, het, soort, het, het is een best wel eng filmpje. Het heeft een heel soort van spooky sfeertje. En die twee dingen. die spelen dus heel erg mee in dat verhaal. die maken het echt best wel. Um, best wel boeiend. Dus ze spreken uh, de politie, de manager van het hotel. en ze spreken een groep internet sleuths. wat dus van die uh, webdetectives zeg maar. Uh, zijn oh, die. Uh, dus gewoon mensen die, die daar lekker mee bezig zijn. Klinkt verschrikkelijk. Sorry, nou ja, die, die, mensen, zijn, die mensen zijn inderdaad wel een beetje niet altijd uh, even leuk om naar te luisteren.
3: Ken je, ken je die meme van uh, dat iemand zo Aliens? In
2: ja, die channel? gast. Ja, zo, dat soort typen zitten er wel bij. Ja, en, komt hij ja. ook zelf maar, langs? Of? Nee, nee. Ja.
1: <laughs> maar is het boven natuurlijk ook?
2: Nou, dat is dus wel een van de dingen. Het is extreem Amerikaans. Hè? Dus het is hele heftige introducties en alles ligt er super dik en sensationeel bovenop. En allemaal oude focusbeelden en eye camera's. En het gevaar wordt aangedikt en natuurlijk wordt er ook meteen gespeculeerd over... Oeh, weet je wel, zit er een paranormaal randje aan of wat is hier aan de hand in het hotel? Of, het Ik vind dat dus het? echt
1: heel lekker, hè?
2: ja. En dat is het wel een beetje, maar ook weer niet. En zeg maar, oké, okay, ik, ik, kan, ik kan natuurlijk niet te veel spoilen, hoewel ik dat soms een beetje raar vind om te zeggen als het over documentaire gaat. Maar wat ik heel goed vond, was het hele stuk over dat hotel. Die plek is echt fascinerend. Het is echt best wel gestoord ook. Zeg maar, die plek is dus echt, echt levensgevaarlijk geweest. En de bovenste paar verdiepingen van het hotel waren eigenlijk een soort van hellscape, waar gewoon... Alles maar kon en waar dus echt. Er zijn dus iets van 60 mensen doodgegaan in dat hotel en zo. Het slaat echt helemaal nergens op. Uh, en dat is heel. Ja, dat, dat, ik weet niet, dat, dat kietelt mij ook wel. En dan als ik dan zo'n gebouw zie dat ik denk van. Oeh, wat gebeurt daar allemaal? Dat, dat vind ik ook al heel, uh, heel boeiend. Maar eigenlijk had ik wel gewoon een docu over dat hotel willen zien. Want het verhaal van haar verdwijnen is eigenlijk te dun. Dus er is niet heel veel om te vertellen over wat er met haar is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En om te zorgen dat dat vier afleveringen lang leuk blijft... smeren ze die informatie heel erg uit... en geven ze je bijvoorbeeld pas helemaal op het eind... Geven ze je een paar hele belangrijke stukken informatie... die in aflevering één of twee het verhaal helemaal anders hadden gemaakt. En, en, en
3: interviewen ze heel veel wappies? Of?
2: Nou, ze interviewen een paar, van die, een paar van die sleuths... en die inderdaad op een gegeven moment dus inderdaad helemaal... ...ontsporen wat betreft hun theorieën... ...en die gaan allemaal verbanden zien... ...en allemaal zeg maar... Uh, ...die gaan echt best wel crazy uh, theorieën beginnen... ...die te spuien. En later wordt daar dan wel een beetje op gereflecteerd... ...weet je, als van... ...hé, hey, dat kan schadelijk zijn of blablabla... Bla, bla, maar, ...maar die docu gebruikt dat wel als een haakje... ...om jou binnen te houden.
1: Waarom is het schadelijk?
2: Nou, ja... Het is schadelijk omdat die theorieën dat kan heel gevaarlijk zijn voor bepaalde mensen die daar het doelwit van worden. Op een gegeven moment denken ze dat iemand iets heeft gedaan ah, en dan gaan duiken. Al die detectives duiken op die persoon en die ja, die maakt zichzelf op een gegeven moment bijna van kant omdat hij het niet meer oh. aan kan. Die bleken natuurlijk gewoon helemaal niks mee te maken hebben natuurlijk. Goed, ik denk, uh... Ste Steven,
1: ik denk dat ik dit alleen ga kijken als het haunted is. Is het
2: hotel haunted? Ik zeg, ik ga niks zeggen. Hè?
3: Nee. Zit, er, zit er bovenin zo'n uh, zo attractie dat je met een vrije val naar beneden kan vallen?
2: Ja, ik weet het niet. Op een gegeven moment worden de, de, dezelfde vragen worden de hele tijd herhaald. Om je maar binnen te houden, zodat je ja. antwoord op die vragen wil. Maar daarvoor beginnen ze op een gegeven moment inderdaad hele rare sprongen te maken. En gaan ze even in dat treintje zitten met een paar van die... Van Nieuw Web En dan, ja, halverwege aflevering 3 dacht ik echt: waar, waar zit ik naar te kijken? Echt.
1: Heb je het um, wel netjes afgekeken?
2: Ja, zeker. Ja, ik oh, heb, oh, het, ik okay. heb het uh, keurig afgekeken. Maar op een gegeven moment zie je de conclusie eigenlijk al best wel lang aankomen. Dus ik zou zeggen: kijk aflevering 1 en 2. Laat je dan even helemaal erin zuigen hoe, zeg maar, crazy dat hotel is. En kijk daarna gewoon aflevering 3 en 4 op anderhalve snelheid. En dan ben je er <laughs> gewoon zo doorheen. <erin. laughs> zou je een verblijf <laughs> in het hotel aanraden? Nou, het is nu dicht. Oh, jammer. Maar, uh, ja. maar dan meer zo'n soort spookhuis misschien. Ja, dat is al, dat is al vet hoor. Dat, dat hotel. Top. Nou goed. Dat moet je wel effe, echt even kijken. Okay. <laughs> dus dat was. Uh, ja, dat was dus uh, crime scene: The Vanishing at Cecil Hotel. Netflix Original docu -city. Nu te kijken. Debbie.
1: Nou, ik heb dus het hele weekend uh, gebruikt om de To All the Boys uh, trilogie te kijken. Dat zijn romantische tienerfilms. Uh, want de nieuwe uh, film en de laatste film is net uit. To all the boys, always and forever. En nou ja, dit leek inderdaad, Steven is een heel goed idee. Want uh, hij wil graag meer 14-jarige vrouwelijke <laughs> luisteraars
2: uh, aan zich binden. <laughs> Ik ga op onze website op een gegeven moment... gewoon de uitdraai van deze WhatsApp-gesprekken droppen. Want ik, ik kom hieruit als een soort monster. Maar dat ben ik ja, niet. Ik, ik, ik heb gewoon een sterke mening. En ik wil gewoon per se dat Debbie dit doet. Dat is alles.
1: Ja, ik vind het heel heftig. En, nou ja, ik had er dus eigenlijk niet zo heel veel zin in. Totdat ik zag dat onze collega uh, Ruben... en dat is geen vrouw. Mm -hmm. En hij is ook geen veertien. Ik zag zijn uh, recensie op superkijk.nl... en ik zag dat hij best wel fan is. Uh, hij schrijft zelfs dat hij aan het eind uh, van deze film... een brokje in zijn keel had... En dat was een brokje op de goede manier. En toen dacht ik, nou, ik, ik stort me hier gewoon in. Ik laat mijn cynisme los en, uh, en ik ga er gewoon voor. En ik heb dus uh, ik heb niet doorgespot. Ik heb niet op anderhalve uh, snelheid gekeken. Ik heb tussendoor geen andere dingen gedaan. En ik, ik heb eigenlijk met best wel heel veel plezier uh, zitten kijken. Ik zal iets meer vertellen over de hele trilogie. Want eigenlijk is vooral de eerste film echt heel leuk. En daar gebeurt ook het meeste in. Um, daar leren we de hoofdpersoon kennen. Dat is Lara Jean. En die wordt gespeeld door een hele bubbly uh, Lana Condor. En die heeft nog nooit een vriendje gehad. Uh, maar ze is wel vaak op heel groots en meeslepende wijze verliefd. En ze schrijft dan brieven aan die jongens... Uh, die ze vervolgens nooit op de bus doet... Totdat dat ineens wel gebeurt op mysterieuze wijze. Oh, dus nee, al die jongens wie? krijgen die brieven soms van jaren terug. Nou, en ze schaamt zich dus zo verschrikkelijk daarvoor dat ze uiteindelijk een, een fake relatie begint met Pieter Kavinsky. En dat is zo'n typische knappe high school jog euh, zoals we ze allemaal wel kennen. Want dat komt hem ook wel goed uit, want hij wil zijn ex jaloers maken. En hij heeft dus ook zo'n brief van haar gehad. Maar ze, ze maken samen dus de deal. Nou, wij, uh, onder, uh, wij uh, ondertekenen dit contract voor een fake relatie. En uh, dan komt alles goed. Nou ja, en ik spoil natuurlijk niks als ik zeg dat het koppel aan het eind van de film uh, toch wel echt bij elkaar komt. Maar dat is natuurlijk wel een klein probleem. Want wat ga je dan doen met die andere twee films? Nou en het antwoord is vrij weinig, maar dat is ook weer niet zo heel. Ja, maar dat is eigenlijk weer niet zo erg, want in film 2 komen er dan andere jongens om de hoek kijken.
2: Dachten er waren nog meer brieven verstuurd. Er is nog een doosje film nog niks zo. Om...
1: En nou in de laatste film die dus net nu net vers op Netflix staat, gaat ons gelukkige stel die is aan het eind van hun high school carrière en die gaan studeren. Dus we volgen, die, uh, uh, we volgen die laatste periode en ze willen samen naar Stanford. En dan willen ze nog lang en gelukkig leven. Nou, dat gaat natuurlijk niet door. Nee, want nee, Laura Jean nee. wordt niet toegelaten. Nee. En dat durft ze niet oh. aan Peter te vertellen. Want ze vreest dat hun relatie die lange afstand niet zal overleven. Dus ze moet die keus gaan maken: ga ik uh, ver weg van mijn always uh, and forever love? Ga ik studeren of kies ik voor hem? En uh, ja, die, die, hobbels, die, die hobbels in de weg, die voelen als je de middelbare schooltijd al toch al wat verder achter je ligt, wel, wel klein. Maar ondanks dat mm -hmm. vind ik het lekker wegkijken. Het, 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 het voelt oprecht, het is niet te cliché. En er zitten speciaal voor Steven ook heel veel metamomentjes in. Ik weet dat, ja, dat jij daar fan van bent. Yes,
2: mijn ja, mijn lieveling. En waarin weer
1: andere romantische films worden aangehaald.
2: Ja, en is het, is het, is het een comedy? Zeg nee. Maar, of is het... nee,
1: er zitten wel poddige, grappige momentjes in. Maar het is niet dat je kunt. Het is vooral romantisch. Dus daar moet je wel klaar ja. voor zijn.
2: Ja. Is, is het qua toon een beetje te vergelijken met uh, Dash en Lily bijvoorbeeld? Die kerstserie ja, uh, van Netflix.
1: Dat, ja, die vond, ik, die, nou, die vond ik misschien nog net iets leuker. Want die vond ik nog net iets mm -hmm. meer quirky en van nu. En dit is wel, ja, dit is toch wel weer iets zoeter. Maar dat weet je, hè? Dus je kan niet zeggen: van, uh, dan neem je yeah. een macaron en zeg je, oh wat is die zoet. Hier ga je gewoon een hele ja, doos
2: ja, ja, ja. met
1: suiker. Ga je ja. gewoon tot je gewoon een nemen. En daar moet, moet je gewoon voor gaan.
3: Rottende tanden en alles. Precies, ja. Dus uh, ja, als je gewoon echt in de, in de stemming bent, dan is dit uitstekend.
1: Ja, vooral de eerste film is heel erg leuk. En als je dan, nou, als je eenmaal toch helemaal uh, geïnvesteerd bent in deze relatie... dan kan je die andere twee, uh, kan je die andere twee echt prima kijken. Het is gewoon een, een goede trilogie, geen vleugje cynisme. Dat is voor mij lastig, maar het is wel goed voor mij om dat ook een <laughs> keer door te maken. <laughs> Het enige wat ik wel... nee, Maar Als
3: 14-jarige, dan ben je nog niet cynisch. Dan is ja. de hele wereld nou, nog voor je Peter, open. Dan Alles is nog mogelijk. Dan
1: kende je mij als 14-jarige nog niet. Daar ben ik nu mild oh. bij, hoor.
3: Was je zo'n uh, oh, gothic?
1: Nee, ik, ben, ik was wel heel zuur al. Oh, dit, vind
2: ik, dit, dit vind ik heel leuk. Ik, dit, onze nieuwe podcast wordt eentje... waar Peter in een hele zachte, zoele stem... Debbie ondervraagt over haar cynische jeugd.
1: Mag ik toch nog één klein kritiekpuntje uh, leveren? Ja. Het is allemaal wel echt heel preuts en keurig. Eer dat ah. deze type seks gaan hebben, nou dan, dan zijn we echt al uh, een uur of uh, zes onderweg. Ja. Uh, en, en, Moet en Zeker eens, de pastoor
3: door puurheidsringen, door midden knippen of zo.
1: Ja, het is echt. Uh, ja, ik vond het wel. Uh, ja het is wel heel keurig allemaal.
2: Hoe oud moeten zij voorstellen?
1: Nou, het begint met, uh, met 16. En dan ja. Uh, uh, ja, vanaf de eerste film. En dan gaan we ze volgen tot uh, 17, 18, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus ja. Het is een. Uh, uh, zie je het als een licht, verteerbaar dessert.
3: Niks mis met een toetje. Precies.
1: Dus wil je eraan beginnen? De To All the Boys trilogie. En de nieuwe heet Always and Forever. Nu op Netflix.
2: Yes. Op Netflix is eigenlijk niet heel veel qua nieuwe releases. Ik ben even extra goed gaan spitten in, uh, in de releases. Want uh, kennelijk had ik er de vorige week nogal eens wat gemist. Maar dat zal me niet nog een keer overkomen. Dus uh, op 24 februari komt uh, Ginny en Georgia. Ja, het lijkt eigenlijk een beetje op een soort van uh, Gilmore Girls on Crack. Dus het gaat, <laughs> over, <laughs> het gaat zeg maar over een um, 15 Had jij al bedacht wie dit gaat
1: kijken, Steven?
2: We <laughs> doen straks even rock, paper, scissors. Ja, dat is goed. Ga verder. Nou, maar, op, maar op, zich, op zich vond ik het er best wel geinig uitzien eigenlijk. Uh, 15-jarige tiener uh, met een 30-jarige moeder. En die moeder is heel soort van sexy en uitbundig. En, en, maar dat meisje wil eigenlijk liever niet uh, opvallen. Nou ja, het gaat dus over hun verhouding. En het is ja, het een
1: is, uh, is soort hotter than my daughter?
2: Nee, het is wel gewoon fictie, hè?
1: Ja, 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 dat snap ik. Maar is de moeder zo sexy dat het uh, schandalig wordt?
2: Oh, ja, ja, ja. Nee, zij is dus best wel heet inderdaad. Dus een van de eerste scènes in de trailer is ook meteen... dat je zeg maar haar ziet staan met vrienden... en dat mensen zeggen, ja. huh, wie is dat? En dat zij zegt, that's my mom. En dat iedereen zo... Ah, Weet je wel dat? Ja. ja. Mm -hmm. Dus ja, een beetje edgy versie van uh, Gilmore Girls eigenlijk. Uh, verder op uh, Netflix niet heel veel uh, te bekennen... Maar het is weer een beetje die eind van de maand uh, droogte bij Netflix. Dus het zou goed kunnen dat ze van het weekend... gewoon weer zonder aankondiging ineens een film uh, droppen. Dus mocht dat gebeuren, dan bespreken we die vast... Uh, de volgende aflevering wel even. Op Ziggo komt op 22 januari komt Fake Famous, een uh, HBO-docu. Dit vond ik er heel cool uitzien. Het is een docufilm over influencers, waarin ze proberen om een paar random mensen fake famous te maken. Door zeg maar, alle smerige trucjes van het uh, influencerdom uh, toe te passen. Dus volgers kopen, uh, super uitgebreide fotoshoots die dan moeten lijken alsof het spontane foto's zijn. Weet je wel, met oh, een heel pijn erachter. Ja, en dan gaan ze dus kijken of ze uh, gewoon nep-influencers uit de grond kunnen stampen. Ja, wil ik heel graag zien. Klinkt echt super ja, interessant. Je weet ook zeker dat het gewoon lukt. Ja, precies. Dit lijkt me een goede voor jou. Dit, dit. Ding, want dit is zo cynisch. Dit lijkt me... Oh. Ja.
3: Ja. Zo, sorry als ik uh, nu ga vloeken in de kerk hoor, maar de meeste influencers die werken keihard om, om beroemd te worden. Uh, som, sommige die hebben niet echt uh, iets dat ze heel goed kunnen, toch? Behalve veel Nee, maken. ja.
2: Ik, ik hoop ook dat ze dat een beetje aansnijden inderdaad. Want wat is een fake influencer en wat is een influencer? Ja. Als je gewoon veel volgers ja. hebt, dan ben je toch een influencer. Ja. Maar goed, het gaat dus volgens mij ook erg om het stukje van nepvolgers en dat soort dingen. En dat je dus heel veel moet investeren om die, om die, die, die façade hoog te houden, zeg maar. Precies. Uh, dus dat komt 22 februari komt dat op Ziggo. Dan Disney Plus. Daar is het denk ik wel goed als we daar even ietsje langer bij stilstaan... want vanaf aankomende dinsdag, dat is 23 februari... komt uh, Disney Plus met Star. En dat is een grote uitbreiding uh, van hun streamingdienst... waardoor de dienst trouwens ook wel even ietsje duurder wordt. Er komen allemaal titels dus van uh, Fox, Hulu en ABC. Nou, wat ik net zei, dat komt daar allemaal bij. Daardoor gaat de prijs wel omhoog naar 9 euro per maand. En uh, ja, dus dat is op zich uh, wel weer. Uh, ja, als je alle streamingdiensten al hebt, uh, wordt het een steeds duurder geintje. Maar ze komen op, uh, op dinsdag meteen met vier originals die je daar meteen op kan kijken. Dus als je Disney Plus al hebt, dan kan je dit gewoon vanaf dinsdag kijken. Het is, uh, de eerste is Big Sky: uh, Een dramaserie waarin twee uh, private detectives op zoek gaan naar uh, twee verdwenen meisjes. die bij een, uh, een highway in Montana vermist raken. En dan uh, komen ze erachter dat er meer meisjes zijn verdwenen. En het wordt dus een soort uh, politie-mysterie-drama-ding. Uh, het is totaal niet iets voor mij, maar ik denk dat er wel best wel veel, uh, veel kijkers voor zijn. Dan uh, Hellstrom, uh, een serie over een broer en zijn zus. En zij zijn allebei kinderen van een seriemoordenaar. Ah, Mijn moeder is een seriemoordenaar. En ze jagen... Ze jagen dus zelf ook op uh, gespuis wat op de, de aarde uh, rondloopt. En het heeft allemaal een flinke paranormaal en duister sausje. En ik zag Oeh. al handen uit aarde kruipen en mensen die de lucht in zweefden en dat soort dingen. Ik uh, het wel. Het ziet er op zich wel sp hmm. ja, het ja. Ziet er spannend uit, uh, maar ik heb niet, en nog niet gekeken wie het heeft gemaakt of zo. Dus ik, ik durf echt niet te zeggen of het goed wordt of uh, bagger, maar dat gaan we uitvinden. Het klinkt ik, wel ik... als een echte Disney klassieker weer. Ja, ik ben wel super benieuwd, weet je, want dit zijn wel Star Originals of zo, of Disney Originals, dus weet je wel, Disney heeft natuurlijk wel eigenlijk een kwalitatief op zich een best, best een naam te houden, dus ik ben heel benieuwd of, of er nu ook gewoon soms flinke missers tussen gaan zitten of zo. Dan ook op dinsdag uh, Solar Opposites, uh, animatieserie voor volwassenen. Had jij er nou al wat van gekeken, Peter?
3: Ja, ik had al uh, de eerste aflevering uh, ervan gezien. Die uh, ja. verschijnen komende dinsdag, ik geloof ik, de eerste twee afleveringen uit mijn hoofd. En uh, ja, is echt. Uh, als jij een beetje van volwassen uh, animatieseries houdt. die heel erg. Uh, soms ronduit schokkende humor hebben. dan uh, past dit zeker in je straatje. Het gaat over uh, een, een alienfamilie. Een soort van alienfamilie. die neergestort is op uh, de planeet Aarde. En daar. Uh, bizarre aardse rituelen en zo uh, verkend. Het leuke is dat niemand op de aarde kan het ook maar een reet schelen... dat er aliens zijn, zolang <lacht> ze zich maar een beetje gedragen. <lacht>
1: <lacht> maar wat is er schokkend aan dan, Peter?
3: Uh, het is van de, een van de makers van Rick and Morty. Daar kun je er ook wel echt aan zien. En ja, er de, de gaan regelmatig worden de mensen verminkt... of uh, oh, op pink. andere manieren ja. vermoord. Ja. Uh, nee, de heldig. aliens kijken niet zozeer om naar de mensen. Okay.
2: En Peter, jij hebt Justin Roiland hiervoor ook geïnterviewd. Ja. Wanneer staat dat interviewtje online?
3: Ik hoop dat het rond de lancering van Star gebeurt... dus volgende week dinsdag. Tof. Nou, hebben we misschien
2: als luisteraars ook nog eens reden... om op onze website te komen, wie weet. Dit is best een leuke website, guide. Dan de laatste original die ook meteen uitkomt bij de launch... is Love Victor. Een tienerserie waarin een jongen naar een nieuwe high school gaat... En wat het grootste deel ervan is... is dat hij zijn eigen seksuele oriëntatie probeert uit te vogelen. Of dat speelt in ieder geval een grote rol. Dus in die trailer zegt hij zo... Some people like boys, some people like girls. I don't even know what I like. Dus het is uh, in dat opzicht uh, erg uh, Gen Z. en.
3: Uh, wat ik nou, wel leuk vind van al die, al die pitches die je nu geeft... of al die synopses is... Het, het is allemaal totaal niet wat ik van Disney Plus verwacht. En Dus ja, ik kan, kan denk dat het alleen maar goed is dat... Uh, de, de content en de genres hierdoor uh, flink worden uitgebreid.
2: Ja, eens. Nu hopen dat het een beetje kwalitatief ook uh, het hoog kan houden, zeg maar. Dan um, Prime Video, uh, Amazon. Daar komt op 19 februari komt daar El Internado online. Een Spaanstalige serie, uh, Amazon Original, over een soort creepy internaat... waar uh, studenten een duister uh, mysterie uh, onthullen. Uh, de...
3: Kortom, een internaat.
2: Ja. <laughs> nou ja, als je de, de trailer ziet, dan is de, het is een hoop, uh, je hoort een hele hoop klokkentorens je ziet een hoop schooluniformen en daartussen duistere beelden van mensen in gewaden Ja, <laughs> klinkt ik, als die
1: Nederlandse uh, Netflix original Ares, die heerlijk. Ja, Ares. Nou,
2: dat zweertje ja. had het wel een beetje, ja. maar dan iets meer inderdaad een tiener, uh, tienersfeertje misschien nog. Ja, hmm. weet je wel, Spaanstalige series hebben natuurlijk afgelopen tijd best wel goed gedaan. Er zijn er een paar uh, White Lines en uh, um, uh, Casa de Papel bijvoorbeeld die uh, best wel succesvol zijn geweest. Het is overigens een reboot van een Spaanstalige serie die, geloof ik, tot uit mijn hoofd 2010 heeft gelopen. Uh, en al zeven seizoenen had. In Spaanstalige landen <laughs> zal het waarschijnlijk uh, al flink aanslaan. Dan hebben we eigenlijk alleen nog Videoland waar ik even iets over wil roepen. Uh, daar komt namelijk uh, vandaag, dus als je dit luistert, Gisteren of laatst, uh, 17 februari, komt uh, uh, Forza Koeman. Uh, komt uit docu-serie over uh, Ronald Koeman in zijn eerste maanden als uh, trainer van Barcelona. Dus die is uh, ook per direct daar uh, te kijken. Dan is het nu alweer tijd voor ons hooggeëerde publiek van de aflevering. Bepaalde Facebookgroepen beweren dat hij een van de weinige wezens is die ooit uit Area 51 ontsnapt is. En dat is een koninklijke macht nu inzet voor een invasie van de aarde door zijn soortgenoten. Totdat de vloot arriveert, kijkt hij kennelijk gewoon een hele hoop tv. Dames en heren, de tv-koning.
0: Nou bedankt weer. Dat, ma dat maakt me wel heel erg oud, toch?
3: Nou, je bent zo oud als je je voelt. Ja, precies. En ik ben... Uh... Ik weet niet hoe oud mensen op je thuisplaneet worden.
0: <laughs> ja, oneindig uh, volgens mij. Wow. Welkom, uh, welkom uw hoogheid. Dank, dank. Ik heb jullie gemist. Hoe staat het in TV-land? Het is, uh, um, het, het, het begint een beetje aan te wakkeren allemaal. We kruipen richting maart. En dat is altijd een heel uh, goede maand voor TV Minute Nederland.
3: En tevens ons lockdown jubileum.
0: Ja, ook nog eens. <laughs> ja. Uh, ja. Maar voor de ja. mensen die uh, helemaal gillend gek worden van deze lockdown... heb ik uh, op zich wel uh, aardig nieuws, denk ik. Zeker voor de musicalminnend uh, Nederland.
1: Oh, dat is, dat is Steven.
0: Ja, dat, dat weet ik ik. ik. ik ben niet vies ja.
2: van een musical. Uh, die die uh... glimt ook
0: helemaal. <lacht> maar die, die... <lacht> we zitten natuurlijk allemaal al uh, maanden thuis... Uh, niet naar een musical uh, te gaan.
2: Mm -hmm. ja, ik, mus... ben,
3: ik ben zelf zo mm. wanhopig dat ik Cats gezien heb zelfs. Oh mijn god.
0: Gecondoleerd gecontroleerd Nu wel iets leuks. Ja, de musical komt naar ons toe binnenkort. En dat is aanstaande zondag al met een nieuw seizoen van Op Zoek Naar. Misschien kennen jullie dat nog wel. Het is vier seizoenen lang geweest, een jaar of tien geleden. Toen is het heel langzaam de prullenbak ingegooid. Maar daar wordt het nu weer uitgevist. Want we gaan <laughs> op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler. En dit keer voor de musical The Sound of Music. Ja, Oeh. die ken ik wel. Ja, dat is gewoon de, de musical klassieker eigenlijk uh, van de wereld. Over de dwarsen non-Maria die uh, de familie van uh, trappen een beetje op weten schudden. Opnieuw met Frits Sissing uh, als presentator, die natuurlijk ook ontzettende musical liefhebber is. Mm -hmm. En tien nieuwe Maria's, die gaan strijden voor uh, de hoofdrol van het jaar eigenlijk.
1: Mag ik wat vragen, TV Koning? Dat mag u. Is dat dan net als bij K3 dat er ook um, mannen mogen meedoen voor Maria? Nee, oh.
0: nee zo, zo genderneutraal uh, uh, zijn we dan nou ook weer niet. Dan zou het dan op zoek
3: naar Mario zijn. Ja, <laughs>
0: <laughs> Mooi. Nee, het zijn uh, tien uh, dames. Zijn dit bekende dames, onbekende dames? Er zit een aantal uh, bekende gezichten bij. Niet voor iedereen. Maar uh, René de Greil, dat is een van de deelnemers. Die heeft meegedaan met de Voice of Holland... In 2017 en is ook actrice. Ze zat onder andere in uh, Nieuwe Tijden en Mokker Mafia. Maar de, mm -hmm. de, de grootste naam of de bekendste naam is uh, Tessa Sunnipa. Die heeft al uh, haar sporen verdiend in de musical land. Die heeft de hoofdrol gespeeld in Ariel. En twee jaar geleden de hoofdrol in uh, Anastasia. Dus die, <laughs> dus maakt dus die heeft een... een, die heeft een... Kleine voorsprong. Die, maakt die gaat, die gaat gewoon worden. worden. Die gaat waarschijnlijk <laughs> gewoon winnen. Maar, maar zijn de
3: rest dan, hebben die dan een of andere professionele achtergrond? Het zijn allemaal, zijn... Het zijn,
2: die hebben, ze hebben allemaal wel iets gedaan in Musical Land al. En moeten ze dan elke aflevering een, een, een andere opdracht doen? Of een ander soort uh, ja, een liedje, nummertje zingen? Ja, een nummertje nummer zingen
0: uit, 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 die, uit die musical of uh, een andere musical. Altijd een musical liedje. Ze worden beoordeeld door een, een jury. Ik zou ze even noemen. Nou, onder andere Jamai. Onze eigen Jamai. Richard Groenendijk zit in de jury. En de regisseur van de musical. is Karline Brouwer. En het hoofd van de jury is Pia Dauwes. Ook een totaal onbekende land.
1: TV Koning, wat is uw favoriete Sound of Music nummer? En kunt u daar een stukje van doen?
0: Ik, ik, zou je niet met, ik zou je niet gaan uh, vervelen bij mijn stem. Maar ik denk toch, uh, The Hills are Alive.
1: Oh.
0: Ja. Ja, snap Ik, ik ben een liefhebber. Ik kom net terug uit Leg. Ja. Waar ik een skietje heb gedaan.
1: Met, uh, met Trix?
0: Nee, 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 nee. Oh. Nee, 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 nee. Is die nog goed genoeg ter been om te skiën? Ja hoor. Tante Trix die skiet, uh, skiet nog menig. Uh, of is ze meer aan het snowboarden? <laughs> tref je eerder in de halfpipe nee. aan. <laughs> Precies. Nou jongens, zo kan die wel weer. Uh, nieuwe hoogheid, <laughs> het was me weer een waar genoegen. je ook. Tot uh, volgende week. Uh... Zie je oh, we bij uh, even, de premier. Ik, ik, ik moet nog even roepen wanneer dit te zien is. Oh, ja. goed dat richten. is wel handig. Oh, verdorie. Uh, op zoek naar Maria, dus. Uh, aanstaande zondag uh, rond half negen op NPO 1. Helemaal goed. Dank u wel. Zin Dank u wel. in. Dag.
2: Dag. 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 Dag.
3: Vaarwel. Tot ziens.
2: Peter, het moment is weer aangebroken dat jij ons voor al onze luisteraars keihard voor schut zet, omdat Debbie en ik kennelijk geen enkele kennis <laughs> yes. hebben over het geluid van films en series. Het is tijd voor de geluidskluis.
3: <laughs> Mag ik je biceps weer even lenen, Steven, om hem open te maken? Ja, dan gaan we. Wijn. Ja, ik heb uh, deze keer weer een, een, een totaal ander soort geluid. Vorige week was het uh, nog een kort maar krachtig geluid. Deze keer is hij ietsje langer. Dus uh, spits uw oren zoals gewoonlijk. Ik geloof in jullie.
2: Oeh. Ja. Steven ziet er weer ja. uit
1: alsof hij ja. denkt dat hij het weet. Nee,
2: dat betekent niks, Debbie. Dat weet je. Dat betekent al weken helemaal niks. En, maar ik herken het geluidje wel, nee, ik natuurlijk. Ik moet wel echt ophouden om dat te zeggen. Maar ik, ja. ik heb wel met mezelf afgesproken dat als ik een onderbuikgevoel heb... dat ik daar niet meer van af mag stappen.
3: Ja, dat zeggen veel van mijn politieke familieleden ook altijd tegen me.
2: Ik, ik doe het doet me denken aan, oude, aan een oud computerspel of... Een het is een beetje retroachtig, hè? Ja, retroachtig. Ik moet ook meteen denken aan die film uh, Toy Soldiers. Moet ik ook aan denken. Um, kan ik nog één mm -hmm. keertje doen? Kopie. Of is dit War Games of zo?
1: Het, klink, het kan ook een deurbel zijn. Of een verlaten telefoon op een tafeltje.
2: <laughs> cool. Ik heb altijd idee dat Debbie en ik andere dingen gaan kiezen.
1: <laughs> Probeer Steven even van de wijze van dat. De...
2: Nee, nee, nee. Heb
1: nee, je nee. keuzes Peter? Want <laughs> zal uh, ik
2: de, de vier
3: suggesties zo geven? Zo weet ik het niet. Ja. Heel graag. Yes. Het is of keuze A: de ringtone van Neo uit The Matrix. Of keuze B, de ringtone uit Jurassic Park 3 van de telefoon die de grote dino opeet. Of C, het alien geluid uit Closing Counters of the Third Kind, waarmee ze communiceren. Of D, het intercom aankondigingsmuziekje uit de film Snowpiercer, het origineel dus.
1: Ik zeg Jurassic Park zodat ik, Steven het uh, niet ga... meer kan zeggen.
2: Ah, dat wil ik ook zeggen. Nee, dat mag ik ook zeggen.
1: Nee, dat hadden we afgesproken vorige nee, keer. Want mochten niet hetzelfde
2: doen. Hoezo? Dat is gelul. Ja,
1: nee, luister maar terug.
2: Maar dus, bedenken dat nu dat ik nu een verkeerd... <lacht> nou, nah, fuck dat. B. Ik
3: kan me herinneren dat jullie dat vorige week hebben afgesproken. Dat Dit je is echt Dat een verschillende antwoord gaat geven. Wacht, is het niet
2: waar? De... Ja, <lacht> het is wel waar. Oké. Okay. Maar, hmm. maar dat is toch onzin? Dan moet ik nu iets kiezen waarvan ik denk dat het het niet is. Misschien is het het wel. Wie weet? Nee, nee, want het is namelijk... Het is namelijk uh, Jurassic Park.
1: <laughs> het is in ieder geval niet C, want dat is... Tu, 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 tu. tu, tu of, of zoiets. Tu.
2: Ja. ja. ja.
3: <laughs> nou, zal ik dan uh, twee keer B noteren? Ja.
1: ja ik, ik ben heel erg veel okay. tegenstander van dit, maar het is niet anders. Ja. <laughs> ik kijk nu ook heel boos op.
3: Dat is helemaal goed.
1: Yes! Jullie ja. kunnen het niet
2: zien, maar ik kijk heel blij. Ja, ik ben nog steeds boosig. Vallen
1: we gewoon geen afspraken met jou te maken, Steven? We,
2: dit was ik geen wil, afspraak. Ik, we hebben deze afspraak gemaakt. Ik wil dat
1: onze afspraak gemonteerd hierin wordt. Dat we even
2: terugluisteren. Oké, okay. okay. Art, de, onze editor. Art, als jij in de vorige aflevering kan terugvinden... dat wij inderdaad die afspraak hebben gemaakt... dan zal jij een ik de volgende aflevering door het stof gaan en mijn excuses... Strafpunt? Ja. Dat uh, vind ik eigenlijk
3: ook wel uh, een goed punt, ja.
2: Oké, okay, prima. Prima.
3: Dus onder voorbehoud is de score nu 3-2 voor Steven. Oh, het voelt zo goed om een winnaar te zijn. Stel dat, um, stel dat jij in je eeuwige sluwheid uh, gedaan hebt... alsof je het bent vergeten, de afspraak... dan wordt de stand 2-2...
2: Oké, okay, maar als Debbie het verkeerd heeft, dan gaat er bij Debbie ook een punt af.
1: Uh, wat is dit nou weer voor raars? Hmm.
2: Nee, oké. Okay, okay. Ik, uh, laat ik gewoon de redelijke bleus. We zijn soort van nu de saarste voetbalwedstrijd ooit, waar zou de hele tijd niet <laughs> gescoord worden. Nou,
1: volgende keer moeten we in ieder geval iets anders zeggen. Dat is toch beter voor het verloop van het spel.
2: Ja, oké. Okay. Dus ja, degene die als eerste roept, dan claim je gewoon dat antwoord. Ja, ook, ja. En dan is de andere gewoon de shaak. Ja. Oké. Okay. Nou, lijkt me prima. Nee, oké. Okay. 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 Ik, uh, laat ik gewoon de redelijke blijven. De ja. bigger person. Ja, heel goed. Oké. Okay. Okay. Uh, Peter, kan je ons nog iets vertellen over het geluid? Jazeker.
3: De, de scène in kwestie was met een spinosaurus. Die op een gegeven moment een man met een satelliettelefoon opeet. En dan is het als een soort van waarschuwingssignaaltje uh, wanneer mensen dit horen in de jungle. En verder zal het voor de wat jongere luisteraars misschien raaklinken. klinken, maar vroeger klonken alle mobieltjes op deze manier, voordat we allemaal luxe smartphones kregen. Dit is voor zover ik kon vinden een origineel deuntje dat ze gemaakt hebben voor de film, maar het is natuurlijk een speling op het klassieke Nokia muziekje dat ik hier ook heb. Dus ja, dat was, uh, 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 to, toen ik dit vond... was het gelijk voor mij een teken van... oh shit, wat ben ik oud aan het worden. En nu wil ik deze ringtone.
1: Die Jurassic ringtone. Ja, ja dat ja. was het wel blijft het goede. Ja.
3: Ik zal het bestandje doorsturen.
1: Ja, dank je.
2: Uh, dank je wel, Peter. 3-2 dus voor mij. Of mogelijk 2-2 als, als Debbie niet blijkt te liegen.
1: <laughs> Zo onaardig dit.
2: Het
3: blijft gewoon een week lang spannend nu.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, onze luisteraarsvraag. Ik weet niet hoe lang het, het duurt voordat ik niet meer trots op mezelf ben als ik het, uh, en ik het goed zeg. Steven, het is lezersvraag. Nee, dit ga je niet, dit ga je niet doen. Dit is, dit is lezersvraag. gaslighting. Vraag. Dit lezersvraag. Is, dit is mentale, mentale terreur. Ik krijg je nog wel. Ja, we, elke, elke week behandelen we even een luisteraarsvraag dat iemand heeft ingezonden waar we uh, onze mening over spuien. Uh, deze week willen we er graag even twee oppikken namelijk uh, een vraag van uh, Jake Arts. Uh, Jake die zegt, kijken jullie alle films en series betaald onder werktijd... of moet je dat toch echt in je vrije <laughs> tijd doen? Ik ga Debbie, uh, onze hoofdredactrice, <laughs> ja. eerst antwoord laten geven... zodat ik daarna mijn antwoord daarop af kan stemmen.
1: Ja, ik krijg daar heel veel... Ik krijg daar extra uur voor uitbetaald. Dat ik in het... Nee, nee, helaas. Dat zou wel echt uh, tof zijn trouwens. Nee, ik heb gewoon een, een abonnement op alle streamers. Wordt gewoon van mijn rekening afgeschreven. En uh, ik, ik kijk het gewoon s'avonds. En in het weekend. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Want we hebben best leuk werk hoor, Steven.
2: Ja, uh, <laughs> ja. Ja, ja, volgens mij geldt het voor ons allemaal, toch? Het is inderdaad ja. gewoon iets uh, wat ik lekker in het weekend uh, erbij doe. Maar ik moet wel zeggen wat deze podcast wel heeft gedaan... is dat ik ook wel een soort van nieuw, een nieuw gevonden waardering heb... voor als ik iets moet kijken wat ik eigenlijk niet zo leuk vind. Kijk, als het nou meteen een, een seizoen van iets is met tien afleveringen... en ik denk, na nou, aflevering één, oké, okay, hier is geen bal aan, dan is het wel zuur. Maar als ik bijvoorbeeld een film of zo'n docu-serietje of zo moet kijken... en ik vind er niet zoveel aan, dan vind ik het alsnog wel leuk om te kijken... omdat ik weet dat ik daarna aan jullie mag vertellen wat ik ervan vind... en dan vind ik het eigenlijk alsnog de moeite wel waard of zo.
1: Maar het stoort wel mijn gewone serie kijkerritme. Ik, ik, ja. ik wil Homeland uh, het laatste seizoen eindelijk eens kijken. Ik kom er niet aan toe. <laughs> ik heb eindelijk is Dark Materials van de week af kunnen kijken. Ik lig hopeloos achter met alles. Dus dat, dat, dat is het enige wat wel knaagt.
3: Je krijgt wel een beetje een backlog door. en Het voelt wel ietsje meer als werk als je een, een, een scheidserie of film moet kijken. <laughs> Maar meestal uh, is, is het gewoon prima om te doen. Ja. Uh, waar we ook soms de luxe mee hebben, is dat we iets eerder iets mogen bekijken, uh, via screeners en zo. En dan vind ik het soms wel een beetje jammer dat ik het via een top-secret uh, streaming site moet doen uh, en het dus op, uh, op mijn laptop moet checken in plaats van op mijn grote tv.
2: Ah ja, ja, snap ik wel. Nou ja, Jake, dus uh, mocht je graag willen solliciteren, dat kan. Maar verwacht dus geen gratis kijktijd, helaas. Dat komt er gewoon ja. bovenop. Onbetaald werk. Ja. Goed. Dan <laughs> euh, <laughs> hebben we nog een vraag uh, van uh, Mark, ten, uh, Mark ten Bode. Ik dacht, we kunnen er wel twee doen. Want, uh, hè? want waarom ook niet? Welke serie is volgens jullie te lang doorgegaan? Ja, er zijn natuurlijk een uh, hele hoop usual suspects uh, die hier langs bij gaan komen. En volgens mij is die van mij het meest obvious. Dus ik ga denk ik hem er maar gewoon meteen ingooien. Uh, want dat is natuurlijk lost.
1: Ja, tragisch. Uh, heb...
2: <laughs> ja... Ik weet nog precies wanneer ik dit heb gekeken. Ik was toen ziek en ik werkte toen bij, uh, ja, dat bestond toen nog, een videotheek. Oh. Ik was ziek en toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ben toch ziek. Ik neem gewoon drie seizoenen lost mee. Ik ga gewoon op de bank liggen en dan ga ik gewoon lekker mijn koorts uh, eruit zweten en dat kijken. En zelfs, zeg maar, achter elkaar doorkijkend, terwijl ik fysiek niks anders kon, dacht ik na seizoen twee, oh my god, wat is dit, ik wil niet meer.
1: Oh, echt toen al?
2: Oh, ja, ik, ik, ik had heb... het toen al.
1: Ja, nee, ik had het echt pas bij de laatste twee, drie seizoen, twee seizoenen, denk ik. Ik was echt zo'n fan. Ik heb het gewoon op de lineaire televisie gekeken... toen het voor het eerst werd uitgezonden. En ik wow. vond het geweldig. Het kon mij ook niet gek genoeg, dus dat, dat vond ik wel lekker. Maar aan het eind, die budgetten werden geknepen. Het zag allemaal minder uit en ze moesten er een eind aan breien. En dat, en dat lukte helemaal niet. en Nou, het eind is natuurlijk helemaal... Uh, hij staat ook altijd in de toplijstjes van slechte, slechtste eindes ooit. Ja, maar, uh, ja. ja.
3: Sterker nog, het is nu een soort van... J.J. Abrams en de, de screenwriter die voor Lost hebben gewerkt... die worden daar nog steeds een beetje door achtervolgd. Uh, hun, hun, zijn laatste Star Wars film werd niet heel erg goed ontvangen. En Direct. opnieuw zijn de mensen weer van... Ja. ja, wat had je verwacht van de Lost regisseur?
2: Ja, ja het is, uh, de, de premisse van seizoen 1 was zo goed en zo tof en zo interessant... Het is ook, denk ik, super moeilijk om dat in te lossen. Maar volgens mij is Lost ook wel een soort van leerschool geweest... daarna voor heel tv-makend Hollywood... die daarna van, oké, okay, pas op dat je dus niet gewoon... met een heel groot mysterie begint... en totaal niet weet waar je heen gaat schrijven. Want dan uh, kan je op een gegeven moment... gewoon helemaal off the rails gaan.
3: Ja, we hebben gelukkig ook uh, daarna nooit meer een serie gehad... met een teleurstellend eind. Nee, precies, dus nee. dat scheelt.
1: <laughs> nou, ik heb dus echt pas een half jaar geleden... zelfs schandalig uh, Community Pas ontdekt... Dat is natuurlijk heel ernstig voor een fan als Steven.
2: Nee, maar, ik maar van... Oh, echt? Heb je het nou, ook pas een half jaar ja. geleden gekeken? Ja, ja. jongens. Ja, goed eerst.
1: Nou, ik vind echt de, de beste comedy serie ooit, denk ik. Echt superleuk. Ja. Ja. Maar dan, dan na een paar seizoenen gaan de hoofdrolspelers weg... En het wordt niet beter. En dat komt dus blijkbaar omdat de schrijvers zo uh, ontslagen werden. En, uh, en, en ja, het is, het is gewoon niet meer grappig. En ik heb de laatste twee seizoenen ook niet gekeken daardoor. Want ik wilde nee. mijn mooie herinnering uh, gewoon bewaren.
2: Als seizoen ja.
3: vier is echt om te janken. Ja, ja. dat was ja, echt het,
2: het dieptepunt. Bij, bij seizoen vier, zeg maar de, de, degene die dus de show heeft gemaakt, Dan Harmon... Uh, hij is het brein erachter. Hij is dus ook een van de twee mensen samen met Justin Roiland die uh, Rick and Morty maakt. Ja. En hij uh, is toen door een conflict, is hij inderdaad toen bij de show uh, weggestuurd. Toen mocht hij er niet meer aan meewerken. En toen bleek dat je gewoon geen community kan maken zonder nee. hem. Dus toen werd het gewoon helemaal niet meer leuk. Maar wat ik wel vind, wat ze wel geinig hebben gedaan, is dat ze op het laatst uh, of op het laatst na dat seizoen, refereren ze dus nog af en toe naar dat seizoen. Maar als ze het dan over dat seizoen hebben, hebben ze het over de gasleak hier. Als in dat jaar waar er een gaslek was op school en daar weet niemand meer iets van. Dus ze doen ook in de serie alsof dat stuk niet bestaan heeft, <laughs> zeg maar. Ja, dat vind ik ja. wel weer best wel geniaal.
3: De, de, de latere seizoenen hebben zeker nog wel een paar steengoede afleveringen, maar het, het hoogtepunt was echt seizoen 3. Dat was gewoon ja,
2: Seizoen 2, 3 ja. is echt uh, steengoed.
3: Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik wil daar nog Prison Break aan toevoegen. Uh, dat, dat stamt ook nog uit de tijd toen we iedere week een aflevering op uh, lineaire tv moesten kijken. En, en dat was gewoon de, de vetste serie van het moment. En ze ontsnappen dus uit de gevangenis in, aan het eind van het eerste seizoen. En ja, toen bleek in het tweede seizoen ze van, oh ja, buiten de gevangenis is er eigenlijk geen reet aan.
1: En dan, dus... Oh, ze worden weer gepakt. Oh, ze ontsnappen weer. Oh, ze worden weer gepakt. Ja. Ik ben, je kwam in zo'n nee, eindeloze van... loop terecht... die je echt niet te doen was.
2: Het dus 61
3: de... gevangenissen verder... Ja. Uh, zijn ze op een gegeven moment.
2: We, wel weinig shows die... In, die, zeg maar, die zo populair waren als Prison Break... in de hoogtijdagen van Prison Break. Dat ja. was wel, het was, je kon er echt niet meer omheen op een gegeven moment. echt een fenomeen. Het is ja. mij wel gelukt trouwens... want ik heb nooit een aflevering gekeken, maar goed. Oh. Nou, het, het gaat om een Prison Break. Ja, ik dacht al zoiets. Ja, en die gast heeft een hele grote tatoeage of zo, toch? En ja.
1: nou, The Walking Dead natuurlijk, hè? Die moet ja. je ook denk ik ook wel even, even nog benoemen. Dat er gewoon ja, dat... nooit verlossing komt, dat, dat, uh, dat
2: trek ik gewoon niet. Ja, in seizoen 1 weet ik nog, werd daar best wel naar gehind. Dan gaat het echt door, hé, hey, wat heeft dit eigenlijk veroorzaakt? En dan komen ze in zo'n lab en dan denk je van, oeh, het gaat ja. ergens heen. En dan daarna vergeten ze dat eigenlijk helemaal. ja
1: Dan, dan zitten ja. ze daar, dan zitten ze, ja, ja nou. eindeloos. Ja. Ik ben daarna uh, twee seizoenen gestopt ook.
2: Ja, en dan uh, toch misschien nog uh, The Office, nog even noemen. Ondanks het feit dat ik The Office echt vier keer heb gezien... of vijf keer heb gezien of zo... en ik het echt een fantastische serie vind... sterft er toch iets in die serie... op het moment dat uh, Michael Scott, uh, de Steve Carell's, die weggaat. En ik vind dat ze zich kranig weren. Maar als je het gewoon echt sterk had willen eindigen... had het gewoon moeten stoppen waar hij, uh, waar hij eruit ging.
1: Wordt zo wel een beetje een tragisch einde van deze podcast. Ja, nee op deze manier. hoor,
2: want ik ga nu een hele vrolijke afsluiter doen. Woehoe! Okay. Dank je wel weer voor het luisteren uh, naar Bankplakkers. <laughs> onze podcast. Oh, de, als, als boter, zo smooth gaat het. <laughs> <Ja>. <laughs> Bedankt weer dat je hebt geluisterd naar Bankplakkers, uh, de podcast van Veronica Superguide. Um, mocht jij nou uh, net als Jake of uh, Mark, ten, Mark ten Bode, was het? Ja, Mark, ik hoop trouwens dat we je vragen een beetje goed hebben uh, beantwoord. Mocht je nou ook een vraag hebben, dan hou uh, ons uh, Instagram even in de gaten bij uh, bankplakkers. Daar uh, plaatsen we regelmatig uh, daar een oproepje voor. Of heb je gewoon een vraag, knal hem gewoon in, in, uh, in een direct message naar ons toe uh, via Insta. Of stuur ons een mailtje. bankplakkers.gmail.com zijn we ook altijd bereikbaar. Ik refresh die de hele dag. Ik doe eigenlijk verder ook niks anders meer. Dus, dus we kunnen uh, het zien. Ja, ja. dus of ik neem dit op, of ik zit die mail te refreshen. En dan krijg je gewoon um, voor
1: betaald, hè? Dat, dat ook nog
2: eens. Ja, ja. precies. Terwijl ik, on, terwijl ik ondertussen gewoon series non-stop aan het kijken ben. Ik heb een hele rare werkdag. Dus toch. <laughs> Wil je meer horen dan uh, van onze podcast? Abonneer je dan uh, lekker. Dan uh, weet je zeker dat je nooit iets mist. En als je ons vijf sterren qua beoordeling zou willen geven, dan zou dat heel fijn zijn. Want dan, uh, ja, wie weet, uh, geeft Apple ons dan de kans om bij uh, andere mensen ook terecht te komen. Vertel het aan je vrienden. Of uh, maak ze belachelijk omdat ze het nog niet luisteren. Want iedereen luistert het. Iedereen luistert bankplakkers. Waarom zou je er geen bankplakkers luisteren? Het is, uh, het is zonde ook. Je, ontge je, je, je ontzegt jezelf echt iets als je niet naar ons luistert. Ja, wij worden net zo groot als Prison Break. Ja. Ja, na aflevering 6
3: ja.
1: hadden ze moeten stoppen. Ja. Ja. Ik heb het al bij deze... Dat deze aflevering nu al te lang doorgaat, inderdaad.
2: Ehm... <laughs> um, dan uh, is het denk ik uh, tijd uh, voor onze afsluitende quote. Zijn jullie er klaar voor? Absoluut. Nooit. I may be an idiot, but there's one thing I'm not, sir. And that is an idiot. Weet jij deze, Peter?
3: Is dit van uh, The Simpsons?
2: Bijna, het is Family Guy. Het is ah. Peter Griffin, <laughs> uh, je naamgenoot. <laughs> nou, en op die... Zie je, dit is wel een vrolijke noot, toch? Om uh, op te eindigen. Absolute, uh, ja. Nogmaals, uh, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Farvel. Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!